0: Herzlich Willkommen zum Podcast der City Church Würzburg. Als City Church wollen wir Menschen mit dem liebenden Gott in Verbindung bringen, damit sich die Welt verändert.
1: So, wir sortieren uns noch. Perfekt, guten Morgen. Mein Name ist Linda, viele von euch kennen mich. Ich weiß nicht, ob ihr alle Menschen kennt, die neben mir sitzt. Ich habe ein paar Leute eingeladen für euch. Und zwar sind das Menschen, die sich mit dem ein oder anderen Bereich Nachhaltigkeit auskennen oder sich damit beschäftigt haben. Und ich hoffe, dass ihr heute von unserem Gespräch vielleicht einen Tipp oder einen Gedanken mit in die neue Woche nehmen könnt, wie dieses aussehen kann, dieses Nachhaltigkeit im Alltag. Meine Gäste sind Tim, Simon und Christoph. Und ich möchte mit Christoph starten. Ich gebe dir mal das Mikrofon, das müsste auch schon an sein. Äh, ja. ja. Hi Christoph, schön, dass du da bist. Ähm, meine erste Frage an dich ist, wie sieht dein Alltag aus?
2: Ähm, für mich tatsächlich ein bisschen eine schwierige Frage, ich bin Fotograf und ich arbeite für einen Verlag und deswegen ist mein Alltag ein bisschen unterschiedlich. Ich bin gerne und viel auf Reisen, auf Fotoprojekten, äh, Reportagen ähm, und Dokumentationen und auf der anderen Seite bin ich auch irgendwie viel am Notebook. Das heißt, ähm, ich bin viel unterwegs, aber auch gerne viel da.
1: Und du hast ein paar Fotos mitgebracht für uns, richtig?
2: Ähm, ja, genau. Und zwar darf ich euch heute äh, kurz mitnehmen in einen, an einen ganz besonderen Ort unserer Erde, und zwar in die Mangrovenwälder. Das sind die weltgrößten Mangrovenwälder, ähm, die Sundarebahns. Und die erstrecken sich über Indien bis nach Bangladesch auf ähm, tatsächlich 100.000 Quadratkilometer. Und es ist ein ganz wichtiger ähm, Bereich unserer Erde und ein ganz, ganz wichtiges Ökosystem und äh, da nehme ich euch mit. Wir schauen mal aufs nächste Bild, genau, und zwar auf die Seite nach Bangladesch. Ähm, hier unten auf der rechten Seite ist so ein kleiner Kasten, da seht ihr, wo wir auf in Bangladesch sind, in diesem Abschnitt der Mangrovenwälder, ähm, denn in diesem Ökosystem leben Menschen seit vielen Jahrhunderten und äh, da möchte ich euch in ein kleines Dorf namens Dangmari nehmen. Ähm, genau, ähm, hier seht ihr auch, warum Sundarbans auf bengalisch wortwörtlich übersetzt so viel heißt wie schöner Wald. Ähm, genau, wir schalten mal weiter. Und der Grund, warum diese Menschen dort leben, ist eigentlich das hohe Fischaufkommen. Ihr müsst euch vorstellen, Bangladesch ist einer der ja, mit einer der ärmsten Länder unserer Erde und äh, der Wohnort wird nicht irgendwie aus äh, Sympathien oder aus irgendwelchen ja, Arbeitswegen gewählt, sondern da, wo es genügend Nahrung gibt zum Überleben und ähm, darum sind viele Leute wegen der Fischerei ähm, dort äh, aufgewachsen und hingezogen Schauen wir mal weiter ähm, der Grund dafür ist, dass sich das ähm, Süßwasser aus dem Inland an der Stelle mit dem Salzwasser aus dem Meer mischt und damit hat man ein Brackwasser das ist ein Mischwasser aus Süß- und Salzwasser und damit ein höheres Fischaufkommen hatte man bis dato zumindest genau ähm, Bisschen schnell, wir werden gleich in diesen Alltag mit reingenommen, wie es dort ausschaut. Ähm, da werden wir auch so ein bisschen bei der Frage, was ist mein Alltag, der ist ziemlich unterschiedlich. Und hier seht ihr, wie dieser Fisch äh, zubereitet wird auf Tonöfen. Vorne rechts ist diese Schale mit den Fischen. Wir können wir mal weiterschalten, was da noch so kommt. Genau, Kinder werden dort viel äh, zu Hause unterrichtet, weil einfach Schulen äh, schwer zugänglich sind. Und ähm, es wird dann von daheim aus gemacht, wenn überhaupt Schulbildung möglich ist. Ich würde nochmal weiterschalten. Genau, hier ähm, seht ihr, wie man dort lebt, ähm, so eine ganz klassische Konstellation. Links davon ist das Elternhaus, in der Mitte ist das Haus der Nachkommen und rechts ist da nochmal so eine Art Stall. Und unten drunter ähm, seht ihr diese Wasserfläche, das ist Trinkwasser für die Menschen dort und da komme ich auch nochmal gleich drauf zu sprechen. Im nächsten Bild, schauen wir mal genau. Ähm, was möglich ist dort so bedingt, ist noch ähm, Viehzucht, und auch hier seht ihr, na, das sind Kühe, die schauen nicht so aus, wie wir es aus Österreich, Schweiz oder Deutschland kennen. Ähm, die sind sehr abgemagert, aber trotzdem sehr, sehr, sehr wichtig natürlich für den Lebenserhalt äh, in den Mangroven. Genau, jetzt äh, möchte ich euch noch so ein paar Gesichter einfach dazu geben von diesen Menschen, die dort leben. Das ist die Dorfälteste, die mich hier äh, begrüßt. Ähm, in diesem Haus habe ich gewohnt, eine Zeit lang. Und ähm, ja, wir können einfach mal so ein bisschen durchschalten, und ähm, hier sieht man auch viele junge Menschen, die dort leben und die dort aufwachsen mit ganzen Familien und die ja, ihren, ihren Alltag dort in diesem, in diesem Ökosystem beschreiten, dass wir immer mehr, auf den wir immer mehr eingreifen. Ähm, das ist Toni. Das ist äh, Armi, ähm, der mir einfach nur seinen stolzen Besitz zeigen wollte. Er war gar nicht in dieser Serie, ehrlich gesagt, geplant, aber er wollte unbedingt... Mir sein stolzes, äh, ja, stolzes Spielzeug zeigen, diesen Reifen. Genau, ihr seht ja auch, die Kleidung ist sehr einfach. Das sind einfach ähm, Meterware von, von unseren Kleidungen, die bei uns dann verarbeitet werden. Okay, jetzt schauen wir mal weiter, was jetzt noch so kommt. Genau, jetzt schaut es natürlich alles schön und gut aus, ähm, aber warum geht es und was ist die Problematik in den, in den Mangrovenwäldern? Ähm, durch unseren steigenden äh, Wasserpegel, durch, unsere, äh, durch unseren Klimawandel ähm, wird das Salzwasser vom Meer unterirdisch durch, äh, in den, ins Trinkwasser reingedrückt. Das heißt, diese Menschen sind eigentlich gar nicht mehr fähig, ähm, Trinkwasser ähm, in, in, in ausreichenden Mengen zu bekommen, weil es einfach versalzen ist. So Und die zweite Sache ist eine ähm, sehr, sehr krasse Ausschwemmung des, äh, des, des Landes, also dieses diese Kultur und diese Länder und das, was die die ganzen Jahrhunderte entstanden ist, wird tagtäglich ausgespült. Also dieses Land wird einfach nicht mehr bewohnbar werden. Wir können noch mal eins weiterschalten. Genau, da sieht man auch, wie wirklich diese Häuser unterspült werden und die Menschen immer weiter nach hinten gedrückt werden, weg von ihren eigentlich so notwendigen ähm, Überlebensraum, würde ich ihn jetzt mal so nennen. Genau, und eine Sache ist natürlich auch noch, und das ist die extrem krasse Umweltverschmutzung und die Gewässerverschmutzung durch die Textilindustrie. Und hier habt ihr mal so ein Bild von einer äh, Textilproduktion und auch im nächsten Bild mal einen Arbeiter dazu, der ja vielleicht unseren Konsum und unsere Affinität zu Trends äh, irgendwie auch schultern muss. Und an der Stelle hat, glaube ich, noch Linda ein bisschen was vorbereitet.
1: Ja, vielen Dank dir für die äh, tollen, eindrücklichen Bilder. Ähm, genau, ich gebe das mal ab. Ja, ein Mensch, der in Bangladesch in der Spinnerei arbeitet und der tatsächlich bezahlt für unsere günstigen Klamotten, wo wir denken, oh, ein Schnäppchen gemacht, ähm, gibt es tatsächlich immer Menschen, die dafür bezahlen und ähm, da bin ich auch schon bei der Mode, ein Thema, was mich total bewegt und beschäftigt. Mhm noch kurz zu mir mein alltag sieht normalerweise so aus dass ich diversitätsmanagement studiere in würzburg und ich arbeite nebenbei im jack das ist ein geschäft für faire und nachhaltige mode und da bin ich seit zwei jahren mit im team und habe mich da ganz viel mit nachhaltiger mode beschäftigt und wenn man nachhaltige mode hört dann denkt man ganz oft als erstes an faire mode und das ist auch ein großer teil davon aber die nachhaltigste Mode ist eigentlich die, die du schon in deinem Kleiderschrank hast. Also alles, was du jetzt schon hast, wenn du das einfach trägst, solange bis du es nicht mehr tragen kannst, dann ist das die nachhaltigste Mode, die es gibt. Wenn du tatsächlich mal was Neues kaufen musst, wisst ihr sicher alle, Secondhand ist da der beste Weg, auch noch besser als faire Mode, weil diese Ressourcen, die wir da verschwenden, die kriegen wir so schnell nicht wieder. Also für ein paar Jeans muss unglaublich viele tausende Liter Wasser verschwendet werden und deswegen ist da wirklich die Idee, schaut doch mal second hand, ob ihr was findet, wenn ihr was Neues braucht. Es gibt so viele coole Plattformen wie Vintage zum Beispiel oder heute auch ein Fashion-Flohmarkt in der Posthalle, wer mit mir da nachher hingehen will, seid herzlich willkommen. Ähm, ansonsten ist es auch nachhaltig, wenn ihr mal Sachen upcycelt, was zum Schneider bringt, was vielleicht nicht mehr richtig passt. Ähm, wenn ihr mal was tauscht oder was ausleiht, es gibt inzwischen coole Plattformen wie Unowned Fashion, da kann man mal für einen Monat lang drei neue Teile ausleihen und dann wieder zurückgeben. Auch das spart natürlich Ressourcen aber es gibt auch Dinge, die will man vielleicht nicht Secondhand kaufen, wie jetzt Unterwäsche oder ich tue mir zum Beispiel schwer, Jeans Secondhand zu finden, die mir wirklich passen. Da ist es dann natürlich sinnvoll, wirklich fair zu konsumieren und ich habe mir mal ein paar meiner liebsten Marken für euch aufgeschrieben. Ich trage heute zum Beispiel eine Jeans von Dawn Denim. Das sind meine absoluten Lieblingsjeans, fühlt sich an wie eine Jogginghose. Also kann ich wärmstens empfehlen. Gibt es zum Beispiel bei Frauensachen oder auch bei uns im Jack. Für Männer kann ich Kuichi empfehlen, Tim trägt da heute eine Jeans von. Die gibt es inzwischen noch nicht bei Dawn, die haben nur Frauensachen. Genau, ansonsten, was Lokales ist, zum Beispiel Bleed. Die haben was Neues, das nennt sich Franconia Denim. Die produzieren jetzt Jeans, tatsächlich auch in Franken. Oder ähm, eine Marke, die besonders günstig ist im fairen Bereich, Recolution. Deren Ziel ist es, ähm, faire Mode für alle zugänglich zu machen. Und deswegen haben sie ihren eigenen Verdienst, die Marge, runtergeschraubt. Die ist unterm Durchschnitt. Und ähm, so möchten sie echt versuchen, dass ähm, sich jeder auch faire Mode leisten kann. Was ich euch aber heute noch mitgeben möchte, ist, überlegt mal, wie viel brauche ich wirklich? Wir Deutschen haben im Kleiderschrank viel zu viele Teile, über 100 Teile. Und es gibt eine Bewegung, die nennt sich Capsule Wardrobe. Da geht es darum, einfach nur 30 bis 40 Teile zu haben, die wirklich nachhaltig sind, die qualitativ hochwertig sind, die alle irgendwie zueinander passen. Und deswegen habe ich zum Beispiel diesen Monat mal jeden Tag aufgeschrieben, was trage ich eigentlich? Und ich habe mir jetzt mal die Liste angeschaut. Der Monat ist fast vorbei und ich war schockiert, als ich festgestellt habe, ich habe fast jeden Tag ein anderes Outfit an gehabt und ich habe noch nicht die Hälfte meines Kleiderschranks getragen. Also vielleicht äh, ist es auch eine Idee, die ihr mal machen könnt. Vielleicht mal nur eine Woche. Schreibt mal auf, was tragt ihr wirklich? Ähm, und die Teile, die ihr nicht getragen habt, vielleicht könnt ihr da mal neu versuchen, die zu tragen oder auch euren Konsum nochmal reflektieren. Ich glaube, gerade Modemenschen wie mir fällt es voll schwer, sich da zu reduzieren. Und das andere ist, oft konsumieren wir total blind und unüberlegt. Da hilft es vielleicht, sich mal eine Wunschliste anzulegen und nur diese Teile zu kaufen, die wirklich auf der Wunschliste stehen, die ihr wirklich braucht. Genau, ansonsten ist meine Einladung noch, kommt später mit mir auf den Fashion -Flow markt und kauft da, wenn ihr braucht, nachhaltige Mode. Weiter geht es mit Simon, der sich mit einem ganz anderen Thema auskennt. Macht das Mikrofon gerade noch an. Simon, erzähl du uns doch auch mal, wie sieht dein Alltag so aus?
0: Ja, mein Alltag sieht so aus, dass ich ähm, äh, als Familienvater versuche, natürlich Familie, Beruf erstmal unter einen Hut zu kriegen. Das ist an manchen Tagen gut, an manchen äh, ist es aber auch eine Herausforderung. Das wissen die meisten hier. Ja. Ähm, Warum du mich, glaube ich, angesprochen und eingeladen hast, <lacht> ist, dass ich beruflich mit dem Thema Verpackungen zu tun habe. Ein Thema, was du gerade schon gesagt hast, ist mal grundsätzlich zu hinterfragen, was brauchen wir denn eigentlich? Also müssen wir denn ständig konsumieren und ständig neue Dinge kaufen? Denn das beeinflusst ganz maßgeblich natürlich auch das Thema an Verpackungen. Und Verpackungen hat. Irgendwie so natürlich ähm, den Touch auch, dass es immer Abfall ist. Verpackung ist immer Abfall, ist immer Müll, also hat einen kurzen Einsatzzweck und dann kommt es weg auf den großen Müllberg. Und das macht uns äh, ganz klar dann Sorgen, wenn wir wieder mal die Bilder von, von äh, mit Plastik verschmutzten Weltmeeren sehen oder irgendwelche Müllhalden in, in äh, Südamerika, wo speziell auch Textil zum Beispiel in großem Stil abgelagert und entsorgt wird. Und ähm, ja, was können wir da eigentlich äh, wirklich unternehmen, um es besser zu machen? In erster Linie auch genau dieselbe Frage, was brauchen wir wirklich generell zum, zum Konsumieren? Und ähm, wenn wir denn konsumieren, wo braucht es unbedingt zwingende eine Verpackung und welche vielleicht? Und das mhm. ist, glaube ich, so ein bisschen die Frage, über die wir uns auch im, im Vorfeld schon ja. unterhalten haben. Ich glaube, da kann jeder auch ganz praktisch natürlich werden. Viele kennen es vielleicht noch von früher. Das war auch so, was wir im Gespräch uns ausgetauscht haben. Früher sind wir mit der, Stoff, also mit der Stofftasche zum Bäcker zu gehen und, und vielleicht noch mit einem Mehrwegbehältnis zum Metzger zu laufen, wenn man denn Fleisch möchte. Ist ja gleich dein Thema noch ein bisschen. Oder was auch immer. Die Unverpacktläden, die natürlich mittlerweile wieder kommen. Also ich glaube, da kann jeder natürlich sofort ansetzen, Je nachdem, in welchen Bedingungen er auch lebt, natürlich nicht überall hat man die gleichen Möglichkeiten. Aber war früher selbstverständlich, vor, ich möchte sagen, 30 Jahren. Für uns war es so in der Kindheit. Hm. Und ähm, die viele hier, wie gesagt, kennen es vielleicht noch. Und manche dürfen es gerne neu entdecken. Und da kann man schon ganz viel wirklich tun, ganz, ganz einfache Dinge tun.
1: Simon, was ist denn eine gute Verpackung?
0: Ja, im Sinne der Nachhaltigkeit natürlich gedacht. Also eine gute Verpackung ist in allererster Linie die, die das Produkt richtig schützt. Denn man muss wissen, dass tatsächlich der der Umweltimpact, also egal ob man über, über CO2-Fußabdruck spricht oder letztendlich auch Wassereinsatzressourcen etc., ähm, dass die Verpackung an dem, an dem ganzen System des gekauften Produktes eigentlich maximal 2% des Impacts beeinflusst. Von daher ist oberste Priorität immer Produktschutz, denn da entsteht der eigentliche Schaden, wenn es schief geht. Und ähm, ansonsten, wenn wir das natürlich gewährleisten können, dann ist eine gute Verpackung eine, die einen möglichst geringen CO2-Footprint hat die ähm, möglichst aus natürlichen Ressourcen besteht. Ganz klar, wo kein Plastik irgendwie zwingend nötig ist, sollte man es vermeiden. Ja, und ähm, in, in dem Zusammenhang vielleicht auch noch ein praktischer Tipp, wenn ihr es könnt, es ist nicht so ganz einfach, aber ich habe tatsächlich äh, genau aus dem Grund mal zwei, drei Beispiele mitgebracht. Denn äh, der, die, der Trend, Kunststoff zu vermeiden, und das ist eine ganz wichtige Aufgabe, unbestritten, aber der führt leider auch in dieser Industrie zu manchen Dingen, die sehr zweifelhaft sind. Haben wir hier auch wieder, Entschuldigung Tim, Wurst, Butter, sorry. <lacht> aber wir können uns auch konzentrieren auf ein, auf ein gutes Gewürz zum Beispiel. Eine Marke übrigens, die im Nachhaltigkeitsbereich, glaube ich, äh, ziemlich oft genannt wird, Ankerkraut. Die haben es auch viele Jahre gut gemacht. Mittlerweile haben sie es vielleicht ein bisschen zerschossen mit dem Nestle-Verkauf. Ähm, tatsächlich aber auch hier in der Verpackung, was hat man gemacht? Man wollte dem Trend folgen und hat gesagt, wir machen jetzt Papier anstatt Kunststoff. Ist in dem Fall aber absoluter Käse, man kann es nicht anders betiteln, denn letztendlich ein Gewürz oder eine Kaffeebohne, was auch immer, braucht gewisse, hat gewisse Anforderungen an der Verpackung, dass sie gut funktioniert, dass sie äh, das Lebensmittel auch konserviert und das kann Papier alleine einfach nicht leisten. Also hat man auf die bestehende Verpackung, ich es hier innen drin. Ja, kannst mal reingucken hier, aber ist noch was drin, Vorsicht? Ja, 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 guckt ruhig. Also letztendlich man sieht innen drin die Barriereschichten, ähm, Aluminium, dazwischen ist noch irgendwo Kunststoff und so weiter. Geht leider nicht ohne in dem Fall und dann hat man außen drauf nochmal Papier gemacht. Das so, also, das ist eine, eine, eine klassische Falle von Greenwashing, wo man auch, glaube ich, leicht rein tappt. Es wird dann auch noch verkauft als, als nachhaltige Verpackung. Ja, das Gegenteil das das ist heißt, der Fall, man weil kann man zusätzlich. Das ist schlechter recyceln verbringt. dann wahrscheinlich ne, Exakt, gar nicht. das ist das Thema. Also, neben, neben dem CO2-Footprint äh, wäre dann wichtig zu gucken, wie kriegen wir eine gute Recyclingfähigkeit zumindest hin. Das ist meistens dann der Fall, wenn eine Verpackung aus aus einem und demselben Material, aus Monomaterial besteht.
1: Das heißt, hier wäre es besser, eine Plastikverpackung vielleicht tatsächlich direkt zu kaufen, als jetzt diese Papier mit Beschichtung. Ne?
0: Exakt, so ist es genau. Weil dieses, diese Verpackung wird definitiv im Ofen landen. Oder im dümmsten Fall tatsächlich irgendwo im Meer. Und das wäre natürlich noch schlechter. Ja. Mhm. Viele, viele Hersteller gehen mittlerweile dazu über. Das ist auch was, was jeder, glaube ich, tun kann beim Einkaufen. Hier mittlerweile werden auf Lebensmittelverpackungen, das wird auch noch stärker kommen, werden Hinweise erscheinen, wie man gut trennen und recyceln kann, aber auch an dem Beispiel ähm, macht doch mal ab, Tim bitte. So versucht doch um, versucht mal um das Papier abzumachen, da hat man das gleiche gemacht. Also ihr seht schon, was passiert man fummelt, man tut, man macht. Wer macht's in der Praxis? Vermutlich kein Mensch. Steht auch drauf Das ganze Objekt kann so wie es ist in die gelbe Tonne, aber in der gelben Tonne oder im gelben Sack es ist genauso wenig recycelbar und wandert damit in den Abfall. Wäre eigentlich besser, hier Kunststoffverpackung zu verwenden. Mhm. Also nicht so ganz einfach, glaube ich, für den Laien zu sehen, aber doch irgendwie, denke ich, nachvollziehbar, ähm, wenn es geht, Monomaterial. Mhm. Und ansonsten den typischen drei R's auch folgen, ne? reduce, reuse, recycle. Ich glaube, das ist so das, das eingängigste Prinzip, was jeder versuchen kann, mehr Weg zu nehmen, wo es geht und ansonsten dann auf Monomaterial zu achten.
1: Mhm. Genau. Ich denke, das ist ein guter Tipp, weil ich stehe dann auch oft davon und denke, so, oh, das sieht so nach Papier aus, sieht voll schön aus und greift dann da eher danach, ähm, anstatt dass ich dann wirklich direkt was aus Plastik nehme, da lässt man sich ja dann oft auch selber von täuschen. Genau. Ja.
0: Vielleicht noch ein Tipp äh, zum Abschluss, so, wo man auch nochmal nachlesen kann, Umweltbundesamt gibt es tatsächlich eine, äh, schöne Zusammenfassungen, auch Statistiken, wer es mag, äh, wie, wie sieht Verpackungsmüll aus, welche Mengen produzieren wir in Deutschland pro Kopf etc., und äh, da gibt es aber auch eine schöne Unterseite auf der Homepage beim Umweltbundesamt mit, mit Tipps und Tricks, wie man eben auch Verpackungsmüll vermeiden kann. Kann man, glaube ich, selber noch mal ein bisschen nachlesen. Ja. Cool, dann fragen wir mal ja. das
1: Social-Media-Team, ob Sie die Seite noch teilen können mit ja, uns, dann kann gut. jeder noch mal nachschauen.
0: Kann ich auch den, den, den Link tatsächlich vielleicht bereitstellen und dann könnt ihr es noch mal teilen.
1: Sehr gut, ja? vielen Dank dir. So, und zuletzt habe ich noch Tim eingeladen. Ähm, Tim, erzähl doch mal, wie sieht dein Alltag aus?
3: Also falls ihr noch nicht wusstet, dass wir verheiratet sind, ihr seht es vielleicht an unserem perfekt abgestimmten Partnerlook, look der äh, zwar nicht geplant war, aber ähm, ja. <lacht> äh, mein Alltag schaut gerade so aus, dass ich äh, im Rahmen meiner Zulassungsarbeit äh, im Fach Sport fast täglich zwei Stunden äh, Computerspiele. Das klingt jetzt erstmal nach viel Spaß, kann aber auch ganz schön nervig sein, wenn man muss, aber gar keine Lust hat. Äh, glaubt man kaum. Und äh, abwechselnd dazu versuche ich mich auch möglichst viel in der Bib aufzuhalten, also in der Bibliothek, um da meinen mein Theorie-Teil für meine Zulassungsarbeit auszuarbeiten. Und ähm, genau als äh, Sportstudent bin ich noch im, äh, in den Vorbereitungen für mein letztes Examen. Deswegen bin ich auch noch fleißig am, Schwimm, äh, am Schwimmen und äh, versuche dreimal die Woche Schwimmtraining zu machen. Genau, das ist so ein bisschen mein, die drei Dinge, die meinen Alltag gerade ausfüllen.
1: Was deinen Alltag auch ähm Beschäftigt oder was da vorkommt, ist natürlich das Thema Ernährung. Ähm, ich weiß, dass du dich vegan ernährst, <lacht> schon seit einigen Jahren. Und ähm, meine Frage an dich, also vegane Ernährung hat ja auch ein bisschen was mit Nachhaltigkeit zu tun. Deswegen habe ich dich eingeladen. Und meine Frage ist, was treibt dich an, dich vegan zu ernähren?
3: Es sind im Endeffekt drei Gründe. Ähm, zwei davon liegen nat natürlich sehr auf der Hand. Ähm, der erste für mich persönlich einfach ähm, ethische Gründe, ähm, das möchte ich mal kurz hier noch einfügen, das haben wir nicht abgesprochen, aber ähm, die Menschen in Bangladesch, die die Fisch essen, damit habe ich gar kein Problem, das ist Notwendigkeit, das brauchen die zum Überleben. Darum, darum geht es mir gar nicht, beim, wenn ich sage, ich lebe vegan und ich finde es einen guten Lebensstil, aber in unserer westlichen Welt, in der wir nicht davon abhängig sind, ähm, tierische Produkte zu essen, zu konsumieren, ist es für mich auch eine Frage der Ethik, ähm, um aus meiner Sicht sinnfreies ähm, Tierleid einfach zu verhindern, zu vermindern, so gut ich es kann. Und ähm, das ist ähm, der, erste große, der erste große Beweggrund für mich, ähm, vegan zu leben. Der zweite ähm, wurde heute auch schon genannt, ähm, Klimawandel, ökologische Gründe. Ähm, die ähm, ja, Lebensmittelindustrie ist für einen ziemlich großen, ähm, oder leistet einen ziemlich großen negativen Beitrag zum Klimawandel. Ähm, vor allem die Fleischindustrie und die Milchindustrie. Für mich sind das auch Gründe, warum ich sage, ähm, ja, was kann ich als Individuum tun? Natürlich braucht es große Reformen äh, vom Gesetzgeber, ähm, das ist ganz klar, ähm, aber ich will trotzdem für mich persönlich sagen, hey, ich, dieser Planet, wie gehe ich damit um? Wie gehe ich mit diesem Planeten um? Was kann ich tun? Wie reflektiert sich das in meinem Leben? Und der letzte Grund ist, ähm, der fasst diese beiden Gründe so ein bisschen zusammen, nämlich aus theologischer Sicht ähm, würde ich auch sagen, dass, ähm, dass die Bibel mich auf eine, eine Art und Weise dazu anhält, vegan zu leben. Das eine ist unser Auftrag, die Schöpfung zu bewahren. Da kommt auch wieder der ökologische Aspekt vor, der mich dazu bewegt, was kann ich tun, um diesen Planeten zu bewahren? Und der andere, der liegt vielleicht jetzt nicht so, der ist nicht so offensichtlich, die christliche Hoffnung auf eine Welt des Friedens und des friedlichen Koexistierens. So dieses dieses, diese kindliche Vorstellung von dem Löwe und dem Lamm, die irgendwie in Frieden beieinander sind. Ähm, das hat sicherlich noch auf metaphorischer Ebene noch eine tief, viel tiefere Bedeutung. Aber mal ganz konkret für mich, ähm, irgendwie diese, diesen Wunsch nach einer friedlichen Welt, wenn ich den heute schon leben kann, warum soll ich es nicht tun? So? Und warum soll ich diesem, diesem Wunsch danach nicht versuchen, gerecht zu werden, so gut ich es kann?
1: Das klingt jetzt erstmal. Ganz leicht und ganz logisch. Ähm, dir fällt es ja manchmal sicher auch schwer, ne? dich dafür zu entscheiden.
3: Ja, man muss schon sagen, je länger man es macht, desto einfacher wird es natürlich. Ähm, aber gestern zum Beispiel war ich auf einer Hochzeit in Fürth und ähm, ich habe auch nicht damit gerechnet, dass ich da jetzt noch irgendwie zum, zum Buffet oder so da bin, eigentlich. Und dann war ich dann doch da und ich dachte schon, oh, ist bestimmt gibt es nichts Veganes. <lacht> ähm, dann habe ich so Hörnchen gesehen und dachte mir, okay, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Wenn es nicht explizit dran steht, dass es nicht Vegan ist, dann ähm, ist es schon okay. <lacht> ähm, zum, zum Glück, in Anführungsstrichen, habe ich dann doch was Veganes gefunden. Das hat dann nicht so gut geschmeckt, fand ich. Aber, aber äh, für mein Gewissen war es dann ganz gut. Ähm, genau. Also so manchmal gibt es schon so Situationen, in denen ich so, so denke, ja, wie gesagt, wenn ich es jetzt nicht explizit weiß, dann, dann schaue ich drüber hinweg. Und manchmal gibt es auch Momente, so typische so Produkte aus, aus meiner Kindheit, die ich einfach gerne gegessen habe, mit denen ich auch schöne Erinnerungen verbinde. Wir haben früher irgendwie auf so Familienwanderungen auch gerne so, so Räucherwurst, so Landjäger gegessen und so leckeren Käse. Und das sind einfach ähm, nicht nur schöne Erinnerungen, sondern auch echt leckere Produkte, die ich super gerne gegessen habe und auch die mir immer noch schmecken. Ähm, ja, und da ähm, denke ich mir schon so, ah, da hätte ich Lust drauf. Aber ja. Es reicht nicht für mich tatsächlich Lust drauf zu haben, um ähm, da irgendwie meinen Werten, die ich jetzt mittlerweile so, so für mich entwickelt habe, ähm, dem da, da entgegenzugehen.
0: Ja.
1: Und welchen Tipp kannst du uns noch mitgeben?
3: Genau, also vegan zu leben oder zu werden, das klingt ja erstmal so nach einer riesigen Umstellung. Und das ist auch eine Umstellung auf jeden Fall. Und da, weil es halt so viele Produkte mit einschließt, ähm, kann es erstmal ein bisschen überfordern und überwältigend sein. Und wenn ihr das mal ausprobieren wollt, was ich euch echt sehr ans Herz legen möchte, ist, ähm, dann probiert doch mal aus, erstmal nur ein konkretes Produkt ähm, auszutauschen oder Alternativen zu suchen. Sei es denn Milch zum Beispiel, ähm, die wahrscheinlich die meisten hier ähm, verwenden, äh, konsumieren im Alltag. Ähm, ich bin ein großer, großer Kaffee-Fan, dementsprechend ist auch unser Milchkonsum tatsächlich <lacht> fast nur durch mich so hoch. Ähm, aber äh, ich persönlich bin ein großer Fan von ähm, Alpro Sojamilch. Die, die schmeckt mir einfach gut. Wir haben uns da auch länger mal durchprobiert am Anfang und auch viele nicht so gute Milchalternativen gefunden. Und ähm, genau, auch Outly macht richtig leckere Hafermilch. Auch gute Milch für ähm, angehende Baristas und Baristerinnen, die ja. ähm, gerne leckeren Kaffee machen und ähm, Milch gerne aufgeschäumt haben. Oder beim DM gibt es auch ähm, gute, Eigenmarke, äh, gute Eigenmarke von DM, die auch leckere Hafermilch macht. Einfach mal nur ein Produkt für eine Woche oder zwei mal konsequent versuchen auszutauschen. Ähm, oder zum Beispiel eine, eine Butter, die auch jeder, jede Person eigentlich oder jeder Haushalt verwendet, einfach mal durch Margarine ersetzen. Äh, wir sind äh, große Verfechter von der BZL, <lacht> die, die haben eine gute, eine gute Margarine. Und ähm, ein anderer Tipp. Ähm, überlegt mal, Versucht mal einfache Gerichte, keine komplizierten Gerichte. Es gibt richtig komplizierte vegane Gerichte, die machen wir auch nie, weil die uns zu kompliziert sind und weil man dann immer so ganz viele ganz exotische Sachen braucht dafür, ähm, die man dann nur einmal im Jahr verwendet. Deswegen mal ganz einfache Gerichte probieren. Ähm, ich habe jetzt mal so zwei ganz ganz basic mir überlegt: ähm, ein Chili con Carne und das Con zu einem Sinn machen, also Chili Sinn Carne und einfach Hackfleisch durch ähm, veganes Hackfleisch von der Rügenwalder Mühle austauschen. Das gibt es mittlerweile auch. In den meisten Supermärkten, wir kaufen uns immer im Kupscher oder im Penny, ähm, einfach mal ausprobieren. Oder ähm, Spaghetti Bolognese, auch einfach genau das Gleiche, einfach mal Hackfleisch austauschen. Ähm, genau, das sind wir mal so diese zwei Tipps. Erstmal ein Produkt austauschen und einfache Gerichte, bei denen man nur eine Zutat wechseln muss, ähm, ausprobieren. Ja.
1: Vielen Dank dir. Ähm, ihr merkt schon, alle von uns vier sind total begeistert, brennen für ihren Bereich und ähm, wir könnten noch Stunden länger darüber reden. Deswegen, wenn euch ein Thema besonders interessiert, sprecht uns doch gerne an. Ich glaube, jeder von uns äh, erzählt da gerne noch ein bisschen mehr, äh, wenn ihr noch ein paar Tipps brauchst, äh, braucht. Ähm, genau, vielen Dank euch schon mal. Vielleicht nehmt ihr einen von diesen Tipps, von diesen Ratschlägen mal mit in die nächste Woche. Schaut mal, was ihr ausprobieren wollt, ob es die andere Verpackung ist, ob ihr mal euren Konsum ganz generell hinterfragt oder mal was Veganes ausprobiert. Ähm, ja, wir wollen euch dazu motivieren. Ich schaue auch nochmal, dass wir den Link bekommen. Äh, vielleicht können wir auch noch ein Rezept von Tim posten. Ähm, und dann äh, probiert mal eines dieser Dinge aus. Vielen Dank euch drei, dass ihr dabei wart. Ich fand es super spannend.
0: Mehr Infos zu dem, wer wir sind und was wir machen, kannst du unter citychurch.de nachlesen. Wenn du uns unterstützen willst und wir brauchen Unterstützung, findest du Informationen dazu in den Shownotes oder unter citychurch.de-spenden. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.